0: Olá, estamos começando mais uma entrevista do estúdio OTC Brasil. Estamos direto aqui da conferência OTC Brasil 2019. Eu sou Gustavo Galdardi, estou aqui com o Felipe Maciel. Tudo bem, Felipe? Opa, tudo bom, Gustavo? E quem está aqui para conversar com a gente é o Roberto Ardengue, diretor de Relações Institucionais da Petrobras. Tudo bem, Roberto?
1: Oi, como vão? Tudo bem? Gustavo, Felipe, prazer estar com vocês aí hoje.
0: Muito obrigado por ter aceitado esse convite para conversar com a gente. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, citou ontem que tem uma expectativa boa aí para a compra das refinarias, uma competição boa e um interesse bom no mercado. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho como é que tá esse movimento e esse interesse e o perfil dessas empresas que estão se movendo aí para investir nesse segmento.
1: Então, Gustavo, esse talvez seja um dos movimentos mais importantes já realizados no Brasil, para uma efetiva abertura do mercado de óleo e gás. Agora, no segmento de refino e também de transporte de derivados. Né? A Petrobras, até hoje, é o principal ator no setor de refino no Brasil, detendo 98% da capacidade de refino. E essa dominância da Petrobras se deu por motivos históricos, né? as refinarias foram construídas ao longo, ao longo dos anos em grande parte do território nacional para atender essa demanda e a Petrobras sempre apareceu como a empresa que opera essas refinarias. É verdade que não existe monopólio na, na, no, no segmento de refino, ao contrário do que havia no segmento de exploração e produção, no segmento de refino, a qualquer empresa poderia chegar no Brasil e construir uma refinaria, assim como há empresas estrangeiras que há mais de 100 anos estão no Brasil no segmento de distribuição e venda de combustíveis, né? Mas é claro que nenhuma empresa teve a, a, a ousadia, vamos dizer assim, de vir ao Brasil e fazer um investimento pesado numa refinaria, onde tem um agente que domina 98% do mercado e, portanto, teria capacidade de formação de preço. Essa realidade, como eu disse, está para mudar, né? Fechamos um acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Ordem Econômica, no qual, a Petrobras se compromete a abrir mão de 50% dessa capacidade de refino. Ou seja, das 13 refinarias que hoje são detidas pela Petrobras, oito delas serão vendidas uhum. uh, para empresas privadas, fazendo com que esse mercado tenha efetivamente uma abertura
2: muito importante. A a gente consegue dizer o perfil das empresas que, que já manifestaram interesse na compra dessas oito refinarias que a Petrobras já botou...
1: Nós, felizmente, temos tido uma, vamos dizer, uma demanda por informações bastante importante e estamos otimistas. O presidente Castelo Branco, que esteve aqui na OTC Brasil ontem, mencionou, inclusive, que a nossa expectativa é bastante positiva com relação à competição por essas refinarias. Nós estamos, inicialmente, vendendo um pacote de quatro refinarias, né? Abreu e Lima, lá em Pernambuco, a Landu Alves, na Bahia, a Repar, no Paraná, e a Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro pacote, e depois o segundo pacote virá, virá depois, mais para o final do ano. Então, o perfil das empresas que estão nos procurando é um perfil bastante diversificado. Então, você tem basicamente três grupos de empresas. A primeira delas são os que a gente chama hoje dos jobbers, né? É um novo player, né? um novo agente nesse mercado, é muito comum hoje nos Estados Unidos, que são o que se chama operadores de refinaria. Não são as empresas tradicionais, mas são empresas que hoje alugam parques de refino e agregam a esse segmento também a parte de logística, né? E, uhum. e é interessante porque esse é um, é um, é um, é um novo elemento nesse, nesse mundo do refino que era muito controlado pelas operadoras tradicionais, que é o segundo grupo que também tem nos procurados, são as empresas tradicionais de petróleo, que são verticalizadas, que têm, operam, do, como a gente fala, do poço ao posto, né? e que evidentemente têm interesse, até porque algumas delas têm produção de petróleo no Brasil e poderiam se interessar, eventualmente, em agregar valor refinando o seu próprio petróleo. Né? E o terceiro segmento são a, as empresas da área de distribuição de combustíveis. Né? Também temos grandes empresas no Brasil e que se interessam também porque aí elas estariam, vamos dizer, subindo um elo mais na cadeia Sim. e entrando no segmento de, de midstream. Então esse é mais ou menos o perfil das empresas que estão, vamos dizer assim, potencialmente interessadas nessas oportunidades.
0: Quando a gente combina a venda das refinarias com esse plano que a área de gás está desenvolvendo para a venda de ativos de geração e ativos de midstream, a Petrobras está, por meio desse, do desinvestimento, a Petrobras está meio que desenvolvendo, ajudando a desenvolver um mercado de midstream independente no Brasil, seria mais ou menos por aí?
1: Eu acho que a tendência é exatamente essa, você criar uma, um fator de competição dentro desse segmento, que era um segmento basicamente controlado por uma empresa, e que você vai até agora um, um, um número muito maior de atores operando esse segmento. Que... O Brasil, é, é importante lembrar, nós somos o sexto mercado mundial para uh, produtos refinados. Né? Uhum. Por que isso? Porque não só somos um país com dimensões continentais, mas também temos uma matriz de transporte muito dependente do, do diesel pela questão do transporte terrestre no caminhão. Então somos grandes consumidores de diesel, somos grandes consumidores de combustíveis, então é claro que muitas empresas, inclusive internacionais, estão olhando o Brasil como um mercado muito interessante. Não há hoje no mundo nenhuma oferta é, de uma capacidade de refino Tão volumosa como está sendo feito pelo Brasil através dessa venda, dessa nossa capacidade da Petrobras.
2: Essa formação, é, obviamente, a Petrobras entende que no futuro ela vai ter ganho de preço com essa venda, né? Tendo que a Petrobras está desinvestindo no, e criando esse mercado independente de midstream, e entende que ela vai conseguir baratear o custo desse serviço para ela também, né?
1: É, eu acho que aí são dois elementos. Primeiro, a nossa necessidade de gestão de portfólio, né? Ah. A Petrobras hoje é uma empresa que está se voltando a atividades onde ela é mais competitiva, onde ela tem mais condições de gerar valor. O pré-sal é Nomeadamente o, o pré-sal e a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, que é, vamos dizer assim, onde a Petrobras se destaca, inclusive, a nível mundial. Eu acabei de voltar de uma viagem para o Oriente Médio e para a China e pude constatar pessoalmente a enorme admiração que as empresas, inclusive é, desses países, desses continentes, têm, com relação à Petrobras e o que ela já conseguiu desenvolver, especialmente no pré-sal. O pré-sal que foi descoberto em 2006 e hoje já está produzindo mais de um milhão de barris. Quer dizer, esse nível de produção atingido pelo pré-sal é uma coisa inédita em nível mundial. O Golfo do México, por exemplo, que também é um, vamos dizer, um elemento semelhante ao, ao pré-sal, ele levou 14 anos para atingir esse nível de produção que nós é, atingimos em menos de 10. Né? Então, é um feito da engenharia brasileira, é, da capacidade técnica da Petrobras e do seu corpo técnico.
0: Você teve agora, numa, nessa viagem à China, visitando projetos da Petrobras?
1: É, eu fui visitar primeiro o, no estaleiro chinês, lá em Qingdao, uma a P70, que é uma plataforma que está sendo integrada, foi, inici, ela iniciou no Brasil, é uma é uma das famosas replicantes né, que foram concebidas comunidades, padrões para desenvolver a exploração de petróleo no, no pré-sal e ela está sendo agora finalizada na China e deve vir ao Brasil agora no final do ano. Também nós temos na China uma tancagem é, inclusive em Qingdao também que é um grande porto chinês porque a China é grande compradora do nosso petróleo, uhum. especialmente petróleo do pré-sal. O petróleo do pré-sal pré tem uma característica, inclusive técnica, muito importante. Ele é um petróleo com baixo teor de enxofre, uhum. o que torna ele mais valorizado ainda no mercado mundial. E depois fui a Pequim para acompanhar a visita do presidente Bolsonaro, onde houve uma delegação empresarial, uma série de reuniões com investidores potenciais chineses. A
0: gente sabe que a pauta do governo com a China é muito extensa, né? Inclusive teve aí algum destaque para o agronegócio, acordos bilaterais nesse sentido. Mas o setor de energia, Ardengue? Como é que está o interesse dos empresários chineses para o investimento no Brasil?
1: Bom, o interesse é grande. O Brasil é uma fronteira natural de expansão da China. A China, evidentemente, com a dimensão que tem e com o crescimento da economia que eles têm apresentado, eles já cresceram mais, né? já chegaram a crescer a taxa de 11% 12% ao ano. Eles agora estão crescendo a taxas menores. 6,5%, 7%, que <risos> não né? para eles é um, é, um, é um número preocupante, para nós já seria um, né? um grande caso de sucesso. E isso demanda uma enorme demanda de produtos de origem mineral. né Então, toda a classe de produtos minerais, inclusive petróleo e gás natural, se calcula que a China vai continuar demandando isso muito é, do ponto de vista externo. Além disso, a gente tem que lembrar que a situação no Oriente Médio está longe de ser uma situação tranquila, Sim. tivemos episódios recentes que afetaram inclusive a produção no Oriente Médio então é claro que o Brasil que é um país onde esse tipo de ocorrência, eu falo mais a questão mais de atentados, esse tipo de coisa, não ocorre, é sempre um mercado interessante para fornecer produtos para a China.
2: E os chineses também estão no pré-sal desde o começo, né? Eles, eles têm investido, colocado dinheiro e nos últimos leilões eles têm, eles têm participado ativamente. Tem,
1: né? Eles são nossos parceiros, né? nos blocos tem 10% né? dos projetos lá do pré-sal, da partilha de produção, tanto a CNPC com 10% quanto a Sinuc com mais 10%. Então, eles já estão, como você
2: falou, presentes no Brasil e como parceiros da Petrobras. que você falou do desvestimento no refino, que faz parte de um acordo que a Petrobras tem com o Cade. A Petrobras tem um outro acordo com o Cade na questão do gás natural, que também tem uma série de compromissos que a empresa assumiu de se desfazer de ativos e... e esse movimento já começou até mesmo antes do, do acordo com o Cádia, a Petrobras já vinha desinvestindo no segmento de transporte de gás e tal. Como é que está o andamento e, e o cronograma para esses projetos? Sei que no acordo tem, por exemplo, uma previsão da Petrobras sair das distribuidoras de gás, isso já tem uma definição, tem um prazo...
1: A visão estratégica da Petrobras na questão do gás natural é um pouco parecida com o que aconteceu também no, no fenômeno do refino. Né? A Petrobras, à medida que começou a produzir petróleo tanto na Bacia de Campos quanto na Bacia de Santos, portanto offshore, começou a ser gerado um, um, um volume considerável de gás natural. Né? Esse volume tanto é um volume de Petrobras quanto é um volume também das outras empresas. É, você mencionou, por exemplo, as duas empresas chinesas, né? CNPC e, e Sinuc, que tem também volumes que vêm da Shell, da Equinor, da Exxon, da Chevron, todos são volumes que acabaram sendo, vamos dizer, incorporados ao negócio da Petrobras, porque essas empresas não detinham, e não detêm ainda até hoje, infraestrutura para movimentar esse gás. Então, porque essa era uma infraestrutura Petrobras. No momento que você está abrindo o mercado, e assim como no refino, a nossa lógica o gás é a mesma, ou seja, o que nós queremos é uma infraestrutura compatível com o nosso nível de produção Petrobras, para que a gente possa é, ser produtores da molécula e fazer com que essa molécula chegue até o consumidor final. Agora, qualquer excesso nessa capacidade, nós não vemos nenhum sentido da Petrobras continuar a ser a detentora dessa estrutura de transporte, de comercialização, porque isso aí é custo para nós, né? e a gente vê também uma oportunidade até de um, própria geração de caixa. Então, é, a gente vê com bons olhos a abertura desse mercado. Acho que a tramitação também da lei do gás é, no Congresso é positiva, foi aprovada agora na Comissão de Minas e Energia. Isso. A proposta é positiva também, porque gera maior estabilidade regulatória. Né? Estamos aí na negociação do, com a Bolívia do, dos volumes que vão ser comprados no Gasoduto Brasil-Bolívia. Então, esse contrato com a Bolívia também vai condicionar um pouco. O que nós vamos usar? do gasoduto Brasil-Bolívia. É importante mencionar que a Petrobras sempre foi uma empresa pioneira nesse setor de gás, sempre foi a líder. É, eu quero lembrar que quando foi construído o gasoduto Brasil-Bolívia, a gente brinca lá na Petrobras que não havia nem gás suficiente na Bolívia para aquele gasoduto, nem mercado suficiente no Brasil para aquela molécula. E a Petrobras foi lá e colocou um gasoduto de 30 milhões de metros cúbicos dia. Então, foi uma empresa que tomou um risco muito grande, que foi líder mas agora chegou o momento de abrir o mercado para outros players e a gente não vai se furtar a esse objetivo. O
0: projeto da Lei do Gás que foi aprovado, pelo menos nessa forma como ele está saindo da Comissão de Minas e Energia, ele aumenta a atratividade para os ativos de gás que a Petrobras pretende vender?
1: Nós achamos que sim, porque o projeto como ele está concebido, primeiro ele, ele deixa bem claro quem são os agentes, o transportador, o produtor, que são agentes dessa cadeia, de gás que são gente muito muito típicas. A gente precisa entender que o, mer... que o gás natural ele é um produto que ele tem a questão do monopólio natural. O que, uhum. que é o monopólio natural? Se você constrói um gasoduto do ponto A ao ponto B, você naturalmente detém o monopólio do transporte daquela molécula do ponto A ao ponto B. Não faz nenhum sentido econômico você colocar um gasoduto paralelo àquele gasoduto que já foi colocado. Então, a questão do, do monopólio natural é, um, é uma questão que é típica, da indústria de gás. Então, o projeto de lei, como ele está concebido, ele traz maior estabilidade regulatória e ele permite que os agentes, então, se identifiquem em que elo da cadeia querem atuar. No caso da Petrobras, nós nos vemos como produtores da molécula. Essa é a vocação da Petrobras, porque ela é uma empresa de upstream, uma empresa
2: de exploração e produção. Tem um movimento dos estados também agora se abrindo, o governo incentivando a partir do Plano Mansueto que os estados façam mercados livres de gás. Isso também dá atratividade para o gás que a Petrobras vai produzir? Achamos que
1: sim, porque é uma questão difícil né até do ponto de vista jurídico, porque você tem que equilibrar ao mesmo tempo. A questão, mais uma vez, do monopólio natural, no caso da distribuidora estadual, ela é uma empresa que foi lá e adquiriu o direito de distribuir gás natural naquele espaço territorial. Né? Portanto, ela detém, em tese, o um monopólio natural sobre aquele território contra a condição do consumidor livre. Né? Um consumidor que, pelo volume, pelo tamanho, ele tem condições de comprar aquela molécula não da distribuidora, mas de um outro agente que esteja um pouco mais acima, vamos dizer, nos elos da cadeia. Uhum. Então esse processo é um processo demorado, né? na Europa levou alguns anos para ser realizado, né? mas é importante que os agentes, que são os principais atores desse mercado, inclusive a Petrobras, estão apontando para essa abertura e a gente acha que o resultado final vai ser uma maior oferta de gás e, é, eventualmente, até uma queda de preço, que é importantíssimo para a indústria de manufatura e geração térmica.
2: Só para entender, Adem, o radar de vocês, a aprovação desse projeto está como 2019. Vocês acham que esse projeto pode sair da Câmara e ir para o Senado ainda esse ano? Achamos que sim, porque há um
1: certo consenso hoje político dentro do Congresso Nacional. A própria aprovação do projeto na Comissão de Minas e Energia foi um marco importante que mostra que há uma disposição positiva. Mas claro que o Congresso tem lá os seus tempos uhum. e os seus movimentos. A agenda política é uma agenda que... é bastante flexível no sentido de prazos, mas também se não for aprovado até o final desse ano, início do ano que vem, não é um grande problema. Como eu disse, nós já temos um marco regulatório, não é que o Brasil não tem um marco regulatório, apenas que a lei do gás daria um pouquinho mais de, vamos dizer, de, de equilíbrio e de tranquilidade para os agentes econômicos.
2: Outra pauta que está em discussão no, no Congresso, na Câmara especificamente, a gente já conversou até com outras pessoas aqui sobre esse projeto, é o projeto que estipula índices de conteúdo local a partir de legislação. O Makarov da as o esteve aqui, criticou, falou que é muito ruim a proposta, que engessa, porque, nas palavras dele, se a gente tiver que toda vez alterar o índice de conteúdo local, passar um projeto de lei para mudar esse índice para um leilão, pode afetar a indústria. É, ontem a gente conversou também com Alberto Machado, da Abimac, que defende o, pro, o projeto e diz, inclusive, que o projeto é uma compensação pelos incentivos que são dados pelo Repeto. Como é que é a visão da Petrobras é, sobre esse tema e esse projeto em si?
1: Essa discussão do conteúdo nacional é uma discussão importantíssima, porque você está falando no desenvolvimento de uma base industrial, de uma base de manufatura, de uma base de prestação de serviços dentro do território nacional, num setor que hoje representa mais de 5% do PIB brasileiro. Né? Mas como é que deve se dar isso? Aí é sempre aquela discussão de você dar maior ou menor proteção. Na visão da Petrobras como grande operadora do setor, nós achamos... Que você fixar índice de conteúdo local de maneira é, peremptória num projeto de lei ou numa lei, ela acaba sendo um pouco eficiente para o mercado dinâmico como é o setor de gráfico. A realidade do mundo do petróleo é uma realidade de muita mudança, como a gente sempre diz, a geologia se impõe. Então, nós já tivemos casos na Petrobras de campos que você achava que o campo ia produzir centenas de milhares de barris e ele começou a produzir centenas de milhares de barris. Dali um ano, um ano e meio, aquela produção caiu bruscamente. Nós temos campos, ao contrário, que a gente não levava muita fé e, de repente, o campo começa a produzir uma quantidade muito grande de petróleo e gás natural. Então, certa flexibilidade para os índices de conteúdo local, levando em consideração a realidade geológica dos projetos é muito importante, né? Porque senão você acaba engessando demais, gerando uma proteção excessiva. Essa proteção excessiva gera ineficiência, né? Porque evidentemente que as empresas se acomodam quando tem o um mercado garantido, o que acaba sendo negativo para a questão da produtividade e da competitividade das próprias empresas. O que a gente quer como Petrobras é que o Brasil e que as empresas brasileiras sejam capazes de produzir um produto de boa qualidade a um preço adequado, num prazo razoável. Se a gente encontrar um produtor brasileiro, um fornecedor, dos 40 mil fornecedores que nós temos na nossa base de dados, que consiga nos atender com essas três características, preço, qualidade e prazo de entrega, esse produtor será contratado pela Petrobras.
0: Podemos falar um pouquinho sobre política internacional? Pois não. Alguma preocupação com a Bolívia?
1: Não, a Bolívia está num processo político né, de eleições recentemente. Houve há uma contestação da oposição com relação ao resultado da eleição. Está é, havendo uma mediação da Organização dos Estados Americanos com relação a uma auditoria né, nos números que foram apresentados pelo Tribunal Eleitoral Boliviano. Um processo está se dando de, man de maneira normal, com regularidade. O Brasil está acompanhando os resultados. né, E a gente vê que se espera que essa, vamos dizer, a definição definitiva com relação à Bolívia saia logo e que é, se conclua esse processo político de maneira tranquila e pacífica.
2: Porque quando concluir toda essa questão eleitoral, a Petrobras volta para a mesa para negociar o contrato? É, nós
1: já avançamos bastante a negociação com a parte boliviana, mas é evidentemente que o calendário eleitoral atrasou um pouquinho a definição final do novo contrato de fornecimento de gado à Bolívia. Nós temos uma certa folga, porque há volumes que não foram é, despachados do contrato, dos contratos originais. Então aí nós temos uma certa folga. É, não temos assim urgente ausentíssima para fechar um novo contrato.
0: E o GNL está muito competitivo também, né?
1: O GNL está muito competitivo. Aliás, o preço do gás natural no mercado mundial é um preço hoje que seria inimaginável há anos, anos atrás. Você vender um milhão de BTU hoje a é 2,8, né? Um milhão de BTU seria uma coisa inimaginável. Né? Mas o fato é que está acontecendo e que, portanto... O GNL também tem uma capacidade de, de entrar no mercado brasileiro. De, então, é, essa é a beleza também do mercado livre. O mercado livre ele te permite essas soluções né, competitivas que são muito interessantes. O, a Petrobras tem três unidades de regasificação, é, que são unidades que podem é, regasificar e colocar o gás importado na malha de gasodutos brasileira, então a nossa posição também é uma posição bastante interessante do ponto de vista de, é, eventualmente, trazer carga de GNL de fora do Brasil.
2: E as eleições na Argentina, Nardengue, na como é que vocês olham isso daqui, os negócios de vocês hoje na Argentina, vocês estão...
1: É, nós temos uma participação em algumas atividades de upstream uhum. na Argentina, nós já vendemos algumas áreas que tínhamos lá, também vendemos uma posição na área de refino e de distribuição de combustíveis, né? Nós vemos com preocupação a situação econômica do país, a, a alta inflação, né? Isso aí não é uma coisa que nos deixa tranquilos, como empresa produtora de gás que somos lá, que a gente espera que o governo recém eleito seja razoável no sentido de manter a competitividade e a remuneração dos projetos das empresas que estão produzindo. A Argentina tem uma reserva em Neuquén muito significativa, né? ali em volta de uma região chamada Vaca Muerta, uhum. né, onde há uh, volumes uh, consideráveis de gás, mas claro que tudo depende de como é que você remunera né, o investimento e uma maneira de não afugentar os investidores é ter um marco regulatório estável e que efetivamente remunere o valor uh, investido.
0: Adengue, obrigado por ter aceitado esse convite Participar dessa conversa aqui com a gente Estamos gravando aqui direto da OTC Brasil 2019 E todo esse conteúdo está disponível em epbr.com.br podcast
1: Obrigado Gustavo, obrigado Felipe, é um prazer estar com você
0: Este podcast foi editado pela MareMoto.